0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o João Mendes. É isso aí, pessoal. Agora estamos com equipamento novo. É tá chique, claro, é negócio. Está Estou é, até emocionado aqui não, gravando não. esse podcast, hein. Não, a voz do Fred que já era sedosa num microfone de lapela, que era é o que a gente utilizava, agora hum. no microfone bom, né?
1: Não hum. é. Ele é o Barry White brasileiro, né? É verdade. <risos> é verdade. Beleza. Mandar um abraço aqui, né? Começando para Marina Freitas, que é R2 de Clínica Médica em Minas Gerais. Que falou que fez uma longa viagem só escutando o tá de Clinicagem aí e nem viu o tempo passar.
2: Tá virando moda isso, né? De isso. viajar ouvindo É. Vamos... E um salve pro Vitor Procassi. Opa, foi nosso R mais, né? Top e assim. o parceirão aí está sempre ouvindo a gente lá do Einstein. Boa. boa inclusive boa. se algum agente de viagem
0: quiser patrocinar a gente, né? Eu fico tranquilo. Ele fez aquele caminho árduo de sair da clínica médica de volta ao processo direto, né? Ele foi isso, da, da né? clínica médica para neurologia, né? É
3: um guerreiro, é, tem né? Tem gente que escolhe isso às vezes, né?
0: <risos> é um guerreiro mesmo.
1: Mas estou emocionado aqui com essa gravação. viu, pessoal. Tá, tá boa, tá boa. Bom demais. Quer quem, dizer, eu não tô pra, ouvindo, mas... Pra quem, tá pra quem gravava no iPad, no microfone de lapela,
3: meu amigo. E é que, que já perdeu gravação...
1: Puta, os ouvintes, os ouvintes A, não alô, sabem da, da batalha, né? De episódios que já foram gravados e nem ao ar
0: foram, né? Lembrando que pra estrutura ficar boa, só falta um bauru pro João, né? Exatamente, Quem né? ouviu o episódio de hipercalemia sabe do que a gente tá falando. Não é
1: difícil agradar o brasileiro, né? Basta <risos> uma, uma comidinha
0: graça e já tá todo mundo feliz. Mas pessoal, o episódio de hoje é um caso clínico e como o episódio foi começado por... Eu mesmo, ah, anunciando. Então sou eu a pessoa que sabe do caso clínico e a única coisa que os integrantes aqui da mesa sabem é o que você também sabe que está no título do episódio, que é um caso clínico de hipercalcemia. Exatamente. Bom, Boa. Então, brasa. O caso clínico de hoje vai ser dividido em mais ou menos três partes. Então, a primeira parte que eu vou falar um pouquinho mais, que eu vou contar na amnésia, o exame físico e os, os primeiros exames laboratoriais do paciente. Aí depois eu vou trazendo um pouquinho das informações que o pessoal for me pedindo, e aí depois a gente fecha o diagnóstico, certo? Lembrando que quando é caso clínico, a gente estimula vocês a tentarem raciocinar junto com a gente o que, que vocês pediriam de exame, para que lado que você iria, é, o que, que você já estava pensando em pedir, como é que é o seu algoritmo de hipercalcemia, certo? Isso, que assim você consegue aumentar o seu
1: aprendizado aí com o episódio, né? Faz essa pausa e faz um aprendizado reflexivo, né? Podemos começar,
0: pessoal? Bora! Vamos lá! O paciente do caso de hoje... Hum. Ele tem 81 anos de idade. De antecedente, pessoal, ele é hipertenso a longa data e já teve dois AVCs, ah. um em 2007 e um em 2017, os dois isquêmicos, e ficou com uma sequela motor em dimídio esquerdo. A gente sabe a etiologia? A princípio... Não foi identificado. Tá. tá. É, ele utilizava anlodipino 10mg dia, AS 100mg dia e rosovastatina 20mg, um comprimido ao dia. Beleza. Certo. É, ele foi trazido na sala de emergência, onde vocês se encontram, tá? vocês estão recebendo um plantão, certo? Boa, ele foi Ele foi trazido para a sala de emergência com a seguinte história. Há mais ou menos três meses, ele começou um, um quadro de astenia, náusea, que até tinha alguns episódios de vômito, episódios de confusão mental, que intercalava com sonolência e uma hiporexia. Essa hiporexia evoluiu até ele ter um pouquinho de perda de peso que a família não conseguiu quantificar, certo? Uhum. Certo. Esse quadro foi evoluindo progressivamente até que ele foi encontrado muito sonolento em casa hoje uhum. e foi levado para a sala de emergência onde vocês se encontram, certo? Beleza. Ok. De é, interrogatório complementar, de a, a informações extras, a família relata que mais ou menos uma semana, duas semanas atrás ele foi levado a uma UPA, onde foi feito um diagnóstico de infecção urinária tá. e ele utilizou ciprofloxacina por cinco dias. A família não lembra direito quais eram os sintomas que ele apresentava porque a cuidadora que trouxe ele hoje não é a cuidadora que levou ele na época. A única coisa que parece é que ele tinha alguma alteração na urina.
1: É, a, a polêmica da, da cistite que faz confusão mental, né?
0: Já, já isso é, mencionamos isso, É, né? é mas e, é,
1: esse Aquela alteração é, na urina sem sintoma. É, muitas vezes uma, uma piúria histérica que o pessoal trata o exame e o cara continua confuso, né?
0: E tratado com cipro que não é o mais adequado também aí, né? Ótimo, é esse o comentário que eu esperava dos meus anos. <risos> é, e a última informação é que ele não evacua uma semana. Certo. Okay. No exame físico da entrada, ele apresentava uma pressão arterial de 135 por 80, uma frequência cardíaca de 71, frequência respiratória de 18%, saturando 96%, uhum. e destro de 106%. Estava okay. em regular estado geral, sonolento, desidratado duas cruzes. Apresentava no exame neurológico um Glasgow de 12 pontos, é, que destrinchando eram 3 pontos na, na abertura ocular. Três pontos na resposta verbal e seis pontos na resposta motora, uhum. certo? Tinha um apagamento do suco nasolabial à direita, que a família já relatava que era prévio. Ok. E nenhum sinal focal foi visto, né? Foi testado alguns sinais focais e nenhum visualizado. Ok. Tá. Não tinha alteração de linfonodo em nenhum local. Uhum. Não tinha alteração à ausculta cardíaca nem à ausculta respiratória. Exame abdominal também era normal, sem presença de bexigoma, sem presença de massa. Toque retal? O toque retal não foi evidenciado fecaloma. Tinha fezes em, em luva somente. Ok. Aí, vocês estão pegando o plantão e já foi solicitada a primeira leva de exames pensando no rebaixamento de nível de consciência. Ok, okay. manda ver. Ele tinha um hemograma normal, tá? Um leuco com 10 mil, sem nenhum desvio, bem tranquilo. Tinha uma creatinina de 3.17. Opa! E que a princípio a família não tem uma creatina prévia, mas não relata nenhum problema passado no rim.
2: Uhum.
0: Uma ureia de 121, um VHS de 9, com uma PCR de 1.5, sódio normal, potássio normal. Pedir exames de função hepática que vieram todos normais, te, é, inclusive os de lesão e os de função. TGO e TGP normal, bilirrubina normal, é, coagulograma normal, uma albumina de 4.2. Uhum. E o tema do episódio, um cálcio de 18.
1: Opa! Opa, meu amigo! Esse é o famoso que se dividir por dois dá normal, né? Dá é, pra duas é pessoas bom. esse cálcio. <risos> é,
0: esse é muito é. bom, dividir por dois dá pra dois, né? E aí, pessoal? Esse, vocês estão pegando o plantão e os exames acabaram de sair. O que, ah. que vocês querem fazer?
2: Eu acho que esse plantonista, ele, ele ouviu o nosso episódio sobre delírio, né? porque é um paciente idoso, com um quadro de flutuação do nível de consciência, um estado mental alterado agudamente, e que estava desatento, sonolento, e aí pediram o cálcio. Para quem não viu o episódio 14, né? a gente destrinchou é, essa, essa avaliação do paciente em delírio.
1: Boa. Fazendo a representação do problema, então, do no nosso paciente, a gente tem um homem de 81 anos, com um passado cardiovascular importante, dois AVCs prévios, hipertenso que vem com a história de confusão mental que se arrasta há três meses e parece que se agudizou nesse momento. Perfeito. Com uma passagem em outro pronto-socorro, sendo tratado para infecção urinária, que a gente não pode comprar agora, a gente tem que inferir o que aconteceu. Certo. E que vem agora numa piora aguda, com o um exame físico que mostra sinais do AVC prévio, mas que nada novo que localize esse rebaixamento de nível de consciência, a priori um quadro difuso. Ótimo. Né? E que nos exames é, complementares, revelaram aí pra gente o que marca mais uma hipercalcemia. Certo. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, a gente tem que escolher um sintoma guia para raciocinar em cima do caso, né? É, na hora que esse paciente chega, o seu sintoma guia vai ser o rebaixamento de nível de consciência. Mas a representação mental do problema, ela é evolutiva. Na hora que a gente vê esse cálcio, e que claramente ele é a causa desses sintomas neurológicos, você passa não, não mais a raciocinar em cima do rebaixamento, mas agora passa a procurar a causa desse, dessa hipercalcemia, que é a representação mais próxima do plano do que o paciente tem.
2: É, o cálcio nos níveis que está indo dele é um paciente que está muito doente, né? Isso a gente pode Sim. inferir, um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, com cálcio muito alto, e a partir desse cálcio a gente fecha bem mais as etiologias do que um simples rebaixamento de consciência, né? A gente estreita as nossas hipóteses diagnósticas. Existem algumas
0: alterações que você não pode deixar passar, né? Você não pode o paciente receber o alta sem uma mínima investigação, sem o um mínimo norte para seguir. Por exemplo, uma bilirrubina de 10%. O paciente é. tem que ter uma explicação. Por que, que o paciente fez uma bilirrubina de 10? E um cálcio de 18 é um deles, né? Eu tenho que
3: entender o que está acontecendo. É, não existe cálcio de, é, acima do valor da normalidade normal, né? Então, você não tem alguém que tem esse... Ah, um, ele tem um cálcio acima, mas não tem nenhum motivo. É o jeitinho dele, né? É, todo cálcio é aumentado, a princípio, tem que ser investigado, né? Exato. E é legal que nesse, nessa avaliação foi feito todo um estudo metabólico, um estudo metabólico inicial dele, né? Sódio, que estava normal... É, e a parte do cálcio explica bastante dos sintomas dele, por enquanto, né? Então, se você pegar os sintomas que ele estava falando de é, desidratação, constipação, alteração do nível de consciência, todos esses batem muito com hipercalcemia, né? Então, o, 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 é bom que o exame já me fechou quase todos os sintomas que ele tinha, né? Exato.
1: E é para a gente se perguntar, né? O que, que houve que ele foi diagnosticado com essa infecção urinária? No outro numa passagem outro pronto-socorro, né? Eu não compro essa infecção urinária, não. Não, com Será não. que ele não tinha uma leucocitúria, sei lá, no contexto de uma NTA? Entendeu? Porque a gente sabe que, que o cálcio pode fazer um quadro de, de desidratação, né? De hipovolemia. E será que ele já não estava com a lesão renal aguda nessa outra passagem? Fez uma, uma leucocitúria e o pessoal trata a leucocitúria e esquece do restante do quadro, né?
3: É, e o que incomoda é justificar um quadro de tão longa data com uma infecção urinária, né? E a gente viu que no caso dele teve uma
2: progressão bem legal, assim, dos sintomas, né? Então, assim, bem didática, porque ele começou com um quadro é, de fadiga, de astenina específico, que realmente é o que aparece nas hipercalcemias mais leves e tem até relato de depressão, de alguns transtornos psiqui é, psiquiátricos, né? De ansiedade e tudo mais, que podem estar relacionados ao aumento do cálcio. E aí foi progredindo até um quadro de um acometimento mais grave do sistema nervoso central, do nível do da consciência do conteúdo, o paciente teve um estado mental alterado, ficou constipado e começou a, a, a desidratar.
1: Boa. Quando eu li sobre eletrólitos, não sei, especialmente na graduação, eu pensava assim, cara, quando é que eu vou olhar para uma pessoa e dizer, ahá, isso aqui é um sódio alto, ahá, isso aqui é um cálcio alto, Porque é muito inespecífico os Sim, sintomas, isso, né? Então que nem... assim, o cara tem que ter um nível de suspeição muito alto para desconfiar disso. Mas eu acho que uma combinação de sintomas que talvez chame um pouco de atenção é a combinação de poliúria, a gente sabe que o cálcio induz um diabetes insípidos nefrogênico, e constipação. Então vendo poliúria e constipação no mesmo paciente, né ainda nessa parte dos sintomas, chama a atenção um pouco para o cálcio aí, mas é bem inespecífico. Né? Acho
2: que o cálcio faz parte da, da avaliação inicial do paciente que está também com um quadro é psicótico, inicial, com um quadro novo. Já tive quadro de pacientes que abriu alterações do humor e estava relacionado à hipercalcemia. Mas eu concordo com você que talvez seja mais específico, né? Se a gente combinar, se torna mais específico por causa se a gente combinar essas duas coisas mesmo. E, e tem que ter um,
1: um nível de suspeição muito alto, cara, porque senão passa batido, né? E só queria tocar num ponto ainda em sintomas, né? Algumas manifestações gastrointestinais do, do, do cálcio, da hipercalcemia, além da constipação, a pancreatite, que é bem famosa, né? Uhum. Mas uma que não é tão falada, que é a predisposição a úlceras gástricas, né? Então, marca isso daí também.
3: É, e tem que pegar na história desse paciente, principalmente, a gente fez um diagnóstico, que é hipercalcemia, mas ele não é um diagnóstico final, né? Isso, então, que isso. nem o Rafa falou, a gente tem que talvez pegar outras coisas da história dele que talvez indiquem o motivo dessa hipercalcemia. a única é uma, coisa que eu...
1: É uma síndrome laboratorial, mas que não é etiológica, né?
3: Tipo anemia, por exemplo, que a gente Boa. comentou uma vez, né? É, então, nesse paciente, por exemplo, ele teve esse quadro de perda de peso, pelo que eu entendi. É uma coisa que Talvez não feche junto inicialmente com, o, com a hipercalcemia, que dá constipação, poliúria, é, alteração do, do estado mental, mas aí essa perda de peso pode estar contribuindo para o diagnóstico etiológico dessa hipercalcemia. Você não levantou essa perda de peso de graça, né, Fernão? Não, com certeza Eu não. Estava, estava pensando em quê? Para pensar o motivo da hipercalcemia, a gente tem que pensar nas etiologias principais de hipercalcemia, né? Então, num, num paciente idoso que está com o um quadro de hipercalcemia, uma das coisas que vai chamar a atenção para a gente é a hipercalcemia da malignidade. Então, hum. talvez uma neoplasia associada. Essa, Aquela aquela ideia que a gente tem de aquele pensamento inicial que a gente faz quando a gente ouve a história de um paciente sem fazer uma análise tão tão detalhada, a primeira coisa que me penso, me apareceu foi isso, de uma possível neoplasia que esteja causando essa perda de peso e depois, secundariamente, uma hipercalcemia. É porque quando a gente tem uma hipercalcemia,
2: ou o paciente está tendo aumento da reabsorção óssea, ou está aumentando a absorção de cálcio intestinal, ou não está conseguindo excretar o cálcio, né? Então, as etiologias que a gente tem que pensar vai, vão ter um desses mecanismos aí, ou mais do que um. E câncer envolve alguns fatores aí. A gente vai
1: ter uma investigação aí no laboratorial, mas tentando pegar algumas coisas da história, para tentar inferir. As causas principais de, de hipercalcemia, né, as mais comuns, uhum. são o hiperparatiroidismo e a hipercalcemia da malignidade, como o Fred aventou aí, né? Acho que é interessante comparar e contrastar essas duas causas, porque ela tem duas coisas que são opostas, né? O hiperparatiroidismo, ele costuma ser mais crônico em níveis menores e a hipercalcemia da malignidade costuma ser um aumento mais rápido em níveis mais altos. Então, acho que é interessante contrastar essas duas coisas. Uma coisa que é importante aí, que eu acho que, pelo menos inicialmente, apesar da perda de peso falar a favor de malignidade, fala contra, é que normalmente o paciente já tem o um diagnóstico de câncer, quando você dá o diagnóstico da hipercalcemia da malignidade. Essa não costuma ser uma paraneoplasia que abre o quadro. Normalmente ela vem depois, quando você já sabe o câncer que o paciente tem. Óbvio que não exclui a hipótese, mas é uma coisa que, que aí tem que ser colocada.
2: É, lembrando que o hiperparatireoidismo primário, a maior parte das vezes é causado por um adenoma de paratireoides, raramente por carcinoma de paratireoides ou então hiperplasia. Uhum. É, e realmente, com 18 de cálcio, Isso. a gente praticamente exclui que seja é, um hiperparatireoidismo é, é primário.
1: Ia, é o que eu ia mencionar. Nesses níveis, hiperparatireoidismo primário alto, né? é pouquíssimo provável, né? O Pedro deu uma informação importante também aí pra gente, que é a albumina, né? que também ajuda a gente a só verificar que realmente esse cálcio está alto, que tem que fazer aquela correção do cálcio pela albumina, né? que aí a fórmula vai ficar para cada ponto de albumina que cai abaixo de 4, você acrescenta 0,8 no
3: cálcio. Isso era quase um mandamento da residência, né? É. Pedir o cálcio tem que pedir a albumina junto. Não Exatamente. tinha nada na verdade.
2: Essa é uma discussão boa, porque a gente tem o cálcio total em miligramas por decilitro, mas a gente também tem o cálcio ionizado. 40% do cálcio está ligado à albumina. Então, quando a gente dosa o calcionizado Tem até algumas referências pra gente que falam para a gente dosar só o calcio ionizado... Uhum. Porque seria mais fidedigno. O calcionizado ionizado ele pode vir em milimol por litro ou em miligramas por decilitro. Então, uma forma de decorar é... Você pega o milimol por litro e multiplica por 8. E aí vai dar o cálcio total. E aí, no meio do caminho, vai estar tá o em miligramas por decilitro. Porque depende de onde você trabalhar e é a referência do seu laboratório. Então, por exemplo, um cálcio de 1.1 milimol por litro, vai ser um cálcio de 4.4 miligramas por decilitro iônico, e 8.8 miligramas por decilitro no cálcio total. Entendi, tá. deu entender? É, uhum.
3: é ruim isso que tem, cada vira e mexe uma referência se refere a um tipo de dosagem, então, às vezes você vê a divisão por milimol, às vezes você vê a divisão por miligrama, eu estou bem mais acostumado a usar o cálcio total, não sei vocês. Eu sim, também, eu, não. É, eu, é... eu vejo um cálcio ionizado eu não, não tenho tanta ideia assim. Agora, se eu vejo um cálcio total, eu já, já pego. Com certeza. E acho que muitos também, porque o cálcio ionizado, ele tende a ficar
0: falseado quando ele fica muito tempo parado. né Quando o cálcio ionizado não é rapidamente lido né pelo laboratório, é, ele começa a apresentar valores mais falsos. E aí, quando a gente trabalha em locais que os exames não são prontos, não são feitos tão rapidamente a gente acaba se apegando mais ao cálcio total, né?
1: É, não, tem que botar a fé no laboratório, né? É. Mas assim, ó, a gente fez episódio de tosse com raio-x normal, uh -huh. né? Hipercalcemia, que não é da malignidade e nem é de
3: hiperpara, é o quê? Aí começa as, Aí as bizarrices, Começa né? a emocionar, né? Uma coisa que pode causar hipercalcemia, que não é nem malignidade... Brisada. Não, pô, tranquilo, coisa <risos> tranquilo. <risos> São as doenças granulomatosas, né? Opa. Essa é bem falada, né? Então, os principais, sarcoidose, tuberculose, aqui no Brasil também estoplasmose, paracoxodiodomicose, coxodiodomicose, são doenças que podem se apresentar de, jeito, é, de uma forma granulomatosa e elas podem estar associadas com hipercalcemia, principalmente sarcoidose. Né? Sarcoidose é o clássico de aparecer, se não me engano, até 10 a 20% dos casos apresentam hipercalcemia. É, in inclusive é um mecanismo estranho que elas têm de aumentar o cálcio que é, é o aumento da 1,25 de hidroxivitamina D eu achei que era mentira
1: a primeira vez que eu ouvi não né? é estranho achei isso? achei que é... alguém estava groselhando assim, entendeu?
3: então a ideia é que o, o, os macrófagos auxiliam na, na transformação extrarenal de 25 em 1,25 e aí por isso essas pacientes têm mais facilidade de fazer hipercalcemia não são todas as doenças granulomatosas que têm esse mecanismo e tem outras doenças não granulomatosas que tem esse mecanismo, tipo linfoma, seminoma, digerminoma. É, Mas é... é bizarro esse mecanismo,
0: eu acho. Só lembrando então um pouquinho da, do mecanismo que a vitamina D se relaciona com cálcio, né? A gente pega a vitamina D da nossa dieta, que é, é auxiliado pela é, absorção do, da luz solar, que tem a primeira passagem no fígado, onde é transformada em 25-hidroxvitamina D, e aí depois é passado pelo rim, onde é metabolizado em 1,25 de hidroxvitamina D, que essa sim é a sua forma ativa, que é isso que essas doenças granulomatosas que o Fredão trouxe, transformam a 25 em 1,25. Em e aí essa forma ativa, ela aumenta a absorção do cálcio no sistema gastrointestinal.
3: E é engraçado como eles é, suspeitaram desse, desse método, desse, desse mecanismo, era nos pacientes, alguns pacientes que tinham linfoma, se não me engano, linfoma de Hodgkin, que você fazia suplementação de vitamina D, eles acabava apresentando hipercalcemia, uma suplementação baixa. Entendi. E aí eles pensaram que era extra-renal, porque em pacientes que não tinham rim também faziam. Achei interessante. Ah, Nossa, é. Caramba, olha aí o jeito que eles conseguiram. Legal,
2: informação.
0: né? que eles fizeram de proposta? Eles tiraram o um rim da pessoa para ver, ah vamos ver se é, vai funcionar dessa vez. Eu
3: não
2: sei se é o mengle que tá vendo é. isso, mas... E foi bom você ter falado isso da, da suplementação de vitamina D, né? Que lembrando que essa 25-hidroxivitamina D é o calcidiol e o calcitriol é um 25-hidroxivitamina de hidroxivitamina D. E a gente tem as duas formulações né, à venda. E às vezes é até fácil de, de conseguir, principalmente o calcidiol, muitas vezes em polivitamínicos. Então, a gente tem que sempre lembrar do paciente... E aí, por isso que é importante na anamnese a gente saber direitinho quais medicações que ele está tomando. Hum. Porque, a, principalmente, a intoxicação por vitamina D exógena pode causar um quadro de, de hipercalcemia. Certo. E Boa. lembrando também da, de outras medicações ali que podem estar tá relacionadas e que tem mecanismos diferentes. Lembrar do lítio. Hum. O lítio hum. é uma medicação... Relosa. Dá tudo, né, o lítio? É, é.
0: Para as doenças, linfoma, lúpus, HIV, vai dar tudo. E dos, a, Qual remédio pode fazer isso? Lítio. lítio. Chuta é, lítio,
2: a... lítio vai tá lítio, lítio Tá junto com manga com leite. É, é o remédio do clínico, é. né? É. E o lítio, ele vai... sabe que a regulação do PTH da paratireoide é pela calcemia. Então, a gente tem receptores de cálcio lá. E que o lítio, ele altera esse set point, ele altera esse limiar de, de sensibilidade ali da paratireoide, então a paratireoide não sente que o cálcio está aumentando, mais ou menos isso. E às vezes um paciente que tem um hiperpara primário ali com níveis ali normais para um pouquinho altos, ele vai soltar... O PTH ali naquela hora Corra é empurra... o bebo da ladeira, né? Exatamente, Só o que faltava. vai dar um empurrãozinho né? E outra medicação que pode dar esse empurrãozinho também São os diuréticos tiazídicos Lembrar de diuréticos tiazídicos que fazem reabsorção de cálcio Então essas duas medicações, lítio e diuréticos tiazídicos A vitamina D E tem outra vitamina aí Que ela entra que é um pouco brisada Que é a vitamina A A hipervitaminose A ela pode fazer hipercalcemia também por aumentar a reabsorção óssea. Sabia que tem caso descrito de intoxicação por vitamina A com uso de
1: isotretinoína,
2: né? E sabe o que que também? O ATRA, para quem faz é. É, no, na leucemia promielocítica também pode dar. Exato. É. Outra
3: coisa que pode acontecer é naquelas pessoas que fazem gesta de fígado de carnívoros, né? Isso é, aí é. Pronto, pode dar né? para Vem, Vem o Fred pronto, chegou, sendo o Fre chegou. Fred. Chegou então, aquele caçador
1: que caça e, um... E aproveita e já come o fígado ali, onça. né? onça.
2: É, no Up então. to Date tem, tem uma história de umas crianças comerem um fígado de galinha, de galinha né? Galinha, é né? essa não sei história. não onde que tem ah. essa cultura.
0: Agora, quando chega um paciente com dor, lombar e febre, eu já pergunto se ele faz parto de ruminante. Agora, eu vou ter que uhum. perguntar se ele come carne, se ele come Fígado, fígado de carnívoro, de carnívoro bem, quando tiver uma minha. Obrigado, Fred. Obrigado.
2: É, só fazendo um comentário sobre a vitamina A, a vitamina A aumenta nos dois de tritinoína, a vitamina A é o ácido altrangetinóico que é utilizado para o tratamento da leucemia promielocítica e hum. ela principalmente vem do fígado, numa forma que a gente não consegue é, metabolizar. Mas lembrar que também o beta-caroteno é, faz parte ali da... Da, da família da vitamina A, na verdade é um retinóide, é um, né? é, é um retinóide, mas esse não dá hipervitaminose A, no máximo vai dar aquela pele ali que foi confundir com icterícia, mas não dá hipervitaminose A. E lembrando de outra medicação também, de outro fármaco que eu vi que pode
1: causar também hipercalcemia, é, tem uma parada que é usada na veterinária que é a ADE, vocês já viram óleo, e tem pessoas que usam para parecer que estão mais fortes, né? É bom, Ninguém isso, faz isso. Não, ninguém faz é isso. isso. Ninguém faz Porque isso, Aquela bomba de cavalo. Ela é, ela vale boa, bomba de cavalo. E aí aquele fica esse é aquele que só deforma o local. Isso, Entendi. aquele, esse mesmo. E aí o pessoal coloca, injeta isso nos membros para parecer mais forte e a pessoa acaba lentamente absorvendo vitamina D isso pode causar uma intoxicação por vitamina D e causar um quadro de hipercalcemia grave
2: lembrando outra medicação que pode também estar nesse quadro de hipercalcemia que é o carbonato de cálcio o carbonato de cálcio ele faz uma síndrome que chama síndrome leite Olha o cara, e hein? que foi descrita há muitos anos o, o pedro falou o nome do cara é que
0: é o cip eu,
2: eu, eu acho
1: que eu é. acho que tem um livro aí lá tinha um capítulo 1 um, que era a história do light agora <risos> tem um capítulo 2 que é esse que ele vai mandar
2: essa história aí tá até no, no up to date, na década de 1915, isso. por aí, é, os pacientes tinham úlcera gastrointestinal e aí o CIP, né, Pedro? Pedro que sabe essa história melhor do que eu. Ele usava uma fórmula que tinha carbonato de cálcio, tinha magnésio e mandava tomar muito leite. Não, a,
0: a questão não é que tinha carbonato de cálcio, tinha 32 gramas de carbonato de cálcio. Cara,
3: isso
2: é absurdo. É, um amigo... é o que hoje
0: seria 64 comprimidos. Isso em um dia. É isso que ele fazia. Só comeu uma era, pedra, né? Era o, o tempero CIP. Entendeu? Era a, a fórmula mágica CIP era essa.
2: Meu patrão. E é aí calça. as pessoas faziam uma intoxicação aguda, que se chamava síndrome leite álcool. E aí essa síndrome leite álcool ela fazia uma tríade de hipercalcemia, alcalose metabólica e lesão renal aguda. Porque nessa, nessa solução que as pessoas utilizavam, além do carbonato de cálcio, tinha bicarbonato de sódio. Então eles faziam alcalose metabólica... E fazia também hipercalcemia uma perpetuava a outra Hipercalcemia faz poliúria, faz a desidratação Por conta de alcalose de contração, fazia alcalose metabólica Também causava, era causada pelo bicarbonato de sódio E isso faz com que aumente a reabsorção de cálcio ah, Então certo. era um ciclo vicioso, as pessoas intoxicavam E quem usava isso durante muito tempo podia ter uma lesão renal aguda por diversos mecanismos aí pela hipercalcemia. Hoje em dia isso pode acontecer por conta de carbonato de cálcio, que é muito usado para osteoporose, então tem que perguntar para o paciente também se está usando carbonato de cálcio. Então, lítio, tiasídico, carbonato de cálcio e as vitaminas, que é o que tem que perguntar para o paciente chega com hipercalcemia.
0: Boa. Além da bomba de cavalo, né?
2: Isso, além então, da bomba tá. de cavalo. Eles então... não sabem que é vitamina, né?
1: Então, dita essa babilônia aí do, da leite álcool, a gente tem então hiperpara, hipercalcimento da malignidade, a gente tem conversão patológica de vitamina D por doenças granulomatosas, a gente tem os medicamentos, ainda tem algumas outras causas aí, né, Sobrando? É, temos alterações da tireoide, então hipertireoidismo associado. Que aí vou ter um, um paciente com
3: diarreia e não constipação? sim engraçado isso né é isso. esse vai ser um mais difícil de ter né é. É, insuficiência adrenal então duas causas endocrinológicas aí que a gente tem e assim outras causas aí mais bizarras que acho que entra depois na quando a pessoa exauria essas causas iniciais, ela começa a buscar essas outras causas.
1: Cara, meteu um exaurir aí, é, meu irmão.
0: Novamente, Google, pesquisar exaurir. É,
1: exaurir,
3: meu chato.
0: Então tá, pessoal, eu, eu vi muita conversa aqui, mas eu quero saber, o plantão tá pegando. O tá. plantão tá pegando, eu quero saber o que vocês vão pedir agora pro paciente.
1: Assim, o grande divisor de águas aqui né, vai ser o PTH. Baseado nele, a gente vai fazer uma grande divisão nas causas PTH dependentes e as causas PTH independentes a nossa hipercalcemia e aí a gente vai conseguir
2: navegar nessas causas.
0: Estreitar o leque, né? Boa.
2: Eu acho que também a gente tem que pedir um eletrocardiograma, né, João? Porque o, o, a hipercalcemia pode dar algumas alterações,
3: inclusive predispor algumas arritmias. Sim. Isso. Então, só lembrando que esse paciente tem uma lesão renal aguda, a gente não Boa, sabe... Boa, Fredão. Então, a gente não sabe qual que é a função renal dele inicial, antes desse, desse quadro. Então, coisas importantes talvez para esse paciente. Um ultrassom de rins e vias e uma urina 1. Né? Isso a gente comentou bastante naquele episódio com o chefe Igor, sobre causas de lesão renal. Né? Então, tentar avaliar possíveis causas obstrutivas, possíveis causas intra-renais, e aí uma causa, ele tava desidratado e tal causas pré-renais então, só... o paciente que chega com hipercalcemia,
2: a gente parte assim do princípio de que seja uma causa pré-renal por conta da poliúria e desidratação mas vale a pena fazer essa investigação com certeza.
1: Mas nem sempre, às vezes é um mieloma que tá aí escondido, né é, e essa lesão renal, a gente pode tá botando tudo na conta do cálcio e tem mais coisa por trás, essa lesão renal aguda ou até mesmo uma liso tumoral, enfim
3: uma próstata que tá obstruindo e Isso. aí fazendo hipercalcemia boa
0: me convenceu a pedir um ultrassom em urina 1, me convenceu. Então tá, eu vou passar algumas informações que vocês pedirem então, tá? Hum. É, sobre a investigação da lesão Renal aguda, uma, a urina 1 veio sem proteinúria, sem desmorfismo eritrocitário, com as hemácias de 3.500 e, um, e uma leucocitúria de
3: 35.000. Tá. Ou seja, não tem leucostura, né? É, Ótimo. Não concorda aqui, é, né? Então, nossa, Beleza, é,
1: deixa eu. Tratar essa, botar tudo isso na conta dessa leucocitúria, eu vou te falar,
0: hein? Uhum. E o ultrassom de rins e vias veio normal, Tá?
1: O que corrobora que essa lesão deve ser aguda, né? Boa. Não é o rim crônico, né? Sim.
0: O eletrocardiograma está sendo feito, Rafael. Mas o interno está me perguntando por quê? Por que que você quer um eletro para esse paciente? Não tem dor no peito, não tem nada?
2: Botou na fogueira, hein? É aquela que você começa a contar os quadradinhos e fala, ó, a frequência, a frequência cardíaca está de tanto. O cara, <risos> tem que, o cara tem que pegar no eletro. Não, o cara tem que pegar no eletro como quem
1: fingindo, quem sabe, né? É bom aquele eletro que é compridinho, que aí você faz uma uma abertura assim, se liga, enche o peito e fala, não, que é o sinusal, pá... É tipo um papiro, né?
0: Isso. O cara passa o primeiro minuto só falando que é sinusal e por que que é sinusal <risos> e a frequência ó, cardíaca, né? Ó, eu aqui, ó. Tá, ó tá, vendo,
2: né? tá vendo o eixo aqui e tudo mais? Principalmente o eletro para hipercalcemia porque faz encurtamento do intervalo QT. Isso pode predispor a algumas arritmias, inclusive arritmias malignas de por exemplo... É, lembrar que na hipocalcemia, alarga o QT e aí é pior. Porque, tipo, a, a chance de ter arritmia é, verdade. é maior. Isso também é uma pegadinha bem de prova, assim né uhum. perguntando é, qual é a relação. Lembrar que QT
1: você tem que calcular, né? Não é coisa que você bate o olho, né? Você tem que calcular. Então, você, é importante saber as causas que alteram o QT para você ir lá, calcular e registrar em prontuário que você pediu o elétrico, QT, corrigido, foi calculado e é de tanto. É, vai... e aí, não eu...
3: vale aquela mulambice de que o QT passa assim da linha média não, entre os é. dois QRS. Fred, você vai dizer que paciente. você vai dizer que demora para calcular o QT, assim como hum.
1: demora para fazer o porte PSI para pneumonia.
3: Eu achei que ferida. <risos> ai ai ai. Eu achei que o João ia, eu não ia conseguir arrumar alguma briga pro João, mas acho que acabei de arrumar.
0: <risos> Porque já tem briga registrada comigo e com o Rafael, Já né? tem, já é. tem. Mas que demora, demora. E o QT curto é abaixo de 360 milissegundos,
2: né? É, lembrando que você vai precisar de uma calculadora. Porque Boa. tem uma raiz quadrada aí no meio desse, é. desse cálculo que não dá para fazer. Aí ainda então, bem então... que os celulares são smartphones. Graças aí. a Deus. E além do e aí,
0: baixa a calculadora médica que vocês quiserem, né? Se tivesse uma patrocinando o TDC, eu falava <risos> aqui. <risos> Se
2: quiser, a gente fala. E além do encurtamento do intervalo QT, existem alguns relatos de caso de supra de ST, imitando um infarto com supra. Nossa senhora. Então, por conta de hipercalcemia. Ah, Essa é daí ótimo. é para é meter para R1, né? É, isso aí.
0: Continuando os exames que vocês pediram, hum. é, o, a gasometria mostrou um pH de 7.44 com bicarbonato de 28. Então, o leite
1: álcool fica mais fraco, né?
0: Exato. O PTH veio de 16. O valor de referência do laboratório era de 15 a 65. Uhum. E o cloro foi pedido também, veio de 102 e o fósforo de 4.2. O que,
3: que cloro? Quem, quem pediu cloro aí?
0: É vocês que me explicam, tava lá. E aí, é. João, que história essa aí de cloro? <risos> então,
1: essa é a informação. Vai, Bob
2: essa é uma informação que, que acho que vai na pena. Porque eu sou fã do Light, mas o João é fã do Bob Center e eu sei que você aprendeu essa com ele. O, o seu Bob. Então, essa informação eu acabei, acho que como os meninos também, isso é pouco
1: falado aqui no Brasil, né? Acho que a gente acabou descobrindo isso num podcast americano de clínica médica, o Clinical Problem Solvers. Eles jogam essa informação e realmente tem uns trabalhos falando sobre isso. A gente sabe que nem em todo canto tem o PTH assim tão fácil de pedir para fazer a diferenciação das causas de hipercalcemia. Então, uma relação que pode te ajudar é a relação do cloro sobre o fósforo sérico. Dois exames que a gente tem disponíveis aí, né, tanto o cloro como o fósforo e a relação de cloro sobre fósforo maior do que 33 fala a favor de causas dependentes de PTH. Por que isso, né? O PTH vai ocasionar uma redução do fósforo secundária a uma queda na reabsorção tubular de fósforo, ao passo que vai aumentar o cloro, porque vai gerar uma acidose hipercloêmica uma vez que eu tenho uma, uma perda de bicarbonato renal então lembra disso causas pth-dependentes vão gerar uma relação cloro sobre fósforo maior do que 33 e aí uma coisa que fica mais legal sobre isso é quando eu tenho uma relação cloro sobre fósforo maior do que 33 mas o meu pth é normal ou suprimido aí eu tenho que pensar se não tem o peptídeo relacionado ao, ao PTH, né? o PTH-RP, na jogada que faz um, um mecanismo semelhante ao do PTH. Então, acho que essa informação fica mais legal nesse cenário. Né? Relação cloro-fósforo maior do que 33 com PTH normal. Pense aí em
3: PTH-RP aumentado. Pode até não ter PTH, mas a, a gente acaba vendo bastante por aí. Agora, PTH-RP realmente é muito difícil de conseguir. É então, conseguindo fazer essa fórmula junto, acho que fica bem legal. Né?
0: Ah, excelente. Essa fórmula para você tentar pescar um PTH-RP, que é tão difícil de achar, é muito boa. A
3: e o de resultado deu, deu quanto aí, João? Que eu vi que você calculou
1: e tal. Então, deu 24,2. Então, parece ser uma causa...
2: Não PTH dependente aí, Legal. né? Legal. Algo que não tenha relação. Lembrando que o PTH-RP é uma substância que é similar ao PTH, que é produzido por algumas células neoplásicas. Aí tem que lembrar principalmente dos linfomas e dos carcinomas. Então, é o carcinoma de pulmão, cabeça e pescoço, rim, bexiga e a mama também pode dar isso, só do carcinoma de mama. Lembrar também do carcinoma ovariano. O de células escamosas aí, qualquer que seja local, são os grandes, é, as grandes as células desse PTHRP né, aumentado, né? É, isso mesmo. Mas não é o único mecanismo que uma neoplasia pode dar hipercalcemia. Além disso, é, as próprias metástases são osteolíticas, né? Então, produzem substâncias locais que fazem reabsorção óssea, causam é, osteólise mesmo. E alguns cânceres, como o Fred já falou, que produzem vitamina D. Então, esses seriam os principais mecanismos de um câncer causar hipercalcemia.
3: É, isso que você falou, Rafa, de quais cânceres causam mais hipercalcemia, é engraçado. Tem um, um, uma revisão de 2016, na verdade não é uma revisão, eles pegaram é, mais de, se eu não me engano, mais de 100 mil pacientes e avaliaram pacientes que tinham hipercalcemia da malignidade. E aí, nesses pacientes, hum. a ideia era ver quais cânceres estavam associados à hipercalcemia de malignidade. Então, o que se via, assim, realmente, esses cânceres que você falou, então, dos cânceres não hematológicos, os, principalmente os cânceres escamosos, que você estava comentando, eles têm uma taxa maior de ter hipercalcemia. E dos hematológicos, o mieloma múltiplo é o que fica mais... É, chama mais atenção pra gente. Mas os cânceres comuns, retal e próstata, por exemplo, não são classicamente vistos como hipercalcemia, mas eles são tão prevalentes que eles acabam é, apresentando um número importante de pacientes que chegam no PS. Entendi. Então, eu acho que essa informação é boa de dois jeitos. Se eu tenho um paciente que tem uma doença que provavelmente que tem uma, uma associação grande com hipercalcemia, eu tenho que suspeitar. Agora, se um paciente que chega com o primeiro episódio de hipercalcemia eu não sei o câncer, esses outros cânceres têm que entrar junto.
2: É, você falou aí do câncer de próstata porque ele dá meta óssea, né, então a princípio todo câncer que dá meta óssea pode causar hipercalcemia, a gente comentou dos cânceres que dão meta óssea no, no episódio dor lombar e febre, ali episódio 17, quem quiser
3: ouvir. E lembrar, assim, das neoplasias hematológicas, então, tanto é, o mieloma múltiplo é o mais famoso, mas tanto os linfomas de Hodgkin podem fazer, como os linfomas não-Hodgkin, e aí só lembrar que tem um câncer. Um, um, eles, não é comum o um linfoma fazer hipercalcemia, mas tem um específico que é clássico fazer mais hipercalcemia do que os outros, que é o linfoma e leucemia de células T, que é associado àquele vírus o HTLV. É um, um câncer que tem um prognóstico muito ruim e ele é tá bastante associado com hipercalcemia. Então, violentíssimo, é isso. Então, só arredondando os mecanismos
1: da hipercalcemia e da malignidade, vamos lá. O disparado na frente é o humoral. No contexto de uma hiperprodução de PTH RP. Certo. Ótimo, certo. Em segundo lugar, vem lesão direta do osso por metástase. Né? Fica aí na casulista que eu vi em torno de 20%. Uhum. E aí, lá atrás, vem produção de própria PTH ou conversão patológica de vitamina D. Sim, perfeito. Né? Beleza.
0: E aí, o que que, mas eu quero saber o que, que vocês vão fazer com esse PTH, que veio de 16.
1: Ah, essa é uma parada bem interessante que acontece muito na endócrina. Né? É quando o um exame... É, ele está dentro da faixa da normalidade do laboratório, mas ele está inapropriadamente naquele valor, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente com hipercalcemia, eu espero que esse PTH esteja suprimido se a paratireóide estiver funcionando normalmente, né? Uhum. Então, se o PTH, o PTH tem que estar em níveis ba baixos, né? no máximo, aí, no limite inferior da normalidade. Mas o valor de corte varia, mas principalmente em torno de 20 aí, abaixo disso eu vou considerar suprimido, certo? Mas esse PTH pode estar no no valor na faixa da normalidade, por exemplo, um PTH de 30, mas eu consideraria esse PTH alto para o valor de, de cálcio que a gente teria, né? Então só lembrar Porque deveria estar, né? Isso. Tipo isso. Exatamente. Então, na hipercalcemia eu espero um PTH suprimido. Ele se, mesmo se ele tiver na no limite da normalidade, no máximo, ele pode estar tá aí perto de 20, mas nada maior do que isso, ele estaria inapropriadamente elevado, mesmo que isso caia dentro do valor
3: de normalidade do laboratório. E você falando isso, só uma ressalva que eu estava lendo uma revisão sobre a intoxicação de vitamina D, que é uma causa que a gente comentou recentemente, hum. especificamente intoxicação de vitamina D, normalmente não suprime o PTH. Isso é um, um, uma causa não PTH associada que talvez não suprima. Uma série de casos que eles tinham poucos pacientes que conseguiam suprimir o PTH, só com níveis muito altos de vitamina D.
1: Então, a, esse PTH de 16 a gente vai considerar ele baixo para o nosso paciente, certo? Certo. Mas só pincelando aí rapidinho, se esse PTH estivesse na, na, na faixa da normalidade, mas acima de 20... Além de hiperparatiroidismo, eu também deveria levantar a hipótese de hipercalcemia hipocalciúrica familiar, certo? Que nome grande e feio é esse, né? É uma doença é, genética em que eu tenho redução da excreção de cálcio na urina. Então, para diferenciar a hiper, o hiperparatiroidismo dessa hipótese, eu doso a excreção de cálcio via na urina e se ela estiver baixa, eu vou pensar, então, nessa doença, a hipercalcemia
3: hipocalciúrica familiar. É legal que esse é aquele algoritmo de hipercalcemia, que é bem clássico daqueles algoritmos da endocrino, né? que tem várias, é, várias setinhas para vários lugares, e até você decorar tudo isso, você acha que você entendeu tudo, nossa, tudo faz sentido, é muito legal, aí passa um tempinho e você já esquece todo o algoritmo. Hum, por isso é o é um inter... mapa do metrô. Né? É, é,
1: bem isso. Por isso é interessante pensar com exemplos, né? que aí você consegue é, entender como chegar nesses locais. Então, beleza. Desse lado do algoritmo, que não é o nosso caso, PTH elevado ou normal para alto, pensar em hiperparatiroidismo na frente disparado e, eventualmente, em hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Mas nesse caso, então, que a gente está vendo agora, né, um PTH baixo para o nível de hipercalcemia, como é que a gente conduz a partir de agora?
3: É, outros exames que podem auxiliar a gente agora é tanto o PTH-RP, que a gente tinha comentado, então... Você comentou as duas causas principais de hipercalcemia. Tanto o quanto é, hipercalcemia da malignidade. O hiperparatiroidismo agora a gente acha que não é. Então vamos tentar achar se essa segunda maior causa pode ser. E a, a, a gente comentou agora que o mecanismo de ação mais comum da hipercalcemia de malignidade é a produção do PTHRP. Então eu posso dosar o PTHRP. E aí outras alterações que a gente já comentado que podem causar hipercalcemia são alterações da vitamina D. Então, são os dois próximos exames que vão me nortear para onde eu vou. Pedir o PTHRP e pedir a vitamina D. É, se não pedir o PTHRP, faz a mandracaria que o João falou aí. <risos> Essa aí é uma brasilidade, né? Aí, PTHRP veio alto. Eu, eu tento pesquisar é, alguma condição que produz, que, que aumenta o PTHRP, ou que produz o PTHRP. Lembrando que tem outras causas não oncológicas que aumentam o PTHRP. Por exemplo, lactação, né? Lactação pode causar hipercalcemia. Caramba, Fred, eu senti essa... a brisa daqui. ó.
0: Essa eu não tinha ideia. Lactação pode aumentar PTHRP.
3: Quer dizer, faz hipercalcemia e o mecanismo suspeito é aumento de PTHRP. Essa fazer tá bem. Mínima é. ideia.
0: Bom, o, o meu paciente de 81 anos não estava lactando. Não, não, não estava. Lacto... Não não
3: então vamos dizer que eu tenha a, a, o PTHRP no meu serviço, consegui dosar o PTHRP. Ele vindo alto, idealmente eu vou procurar uma neoplasia que talvez esteja produzindo esse PTHRP. Uhum. Nesse caso, se eu não conseguir, que nem o Rafa falou, pode fazer aquela aquela história do João, pra gente tentar ver um paciente que talvez tenha PTHRP aumentado. E as neoplasias, que eu vou mais procurar aquelas que o Rafa mencionou, né? Perfeito. PTHRP não veio aumentado, aí eu vou para outro lado, que é a vitamina D. Tá. E aí na, aquilo que a gente estava comentando, né? Então, tem dois jeitos principais da vitamina D estar tá alterando nesse paciente. Ou ele tá intoxicado por vitamina D, externa, então ele tomou um monte de vitamina D. Ah, é 5 mil por semana. Ele tomou 5 mil por dia, etc. Isso que a gente já viu várias uhum. vezes. Então ele pode ter a intoxicação é pela 25%. E ele pode ter um aumento da transformação da 25 para um 1,25, que é o que a gente estava comentando é, anteriormente, que são da, provavelmente das doenças ou granulomatosas ou linfoma, seminoma de germinoma. Então, se eu dosar as duas vitaminas D, então tem a, vit a 1,25 aumentada, eu suspeito de uma conversão extra-renal de, de 25 para 1,25, pensando nessas doenças granulomatosas ou linfoma. Pensa muito em pulmão aí, né? Sacoidose. Isso vindo positivo, uma imagem do pulmão não pode faltar, né? Isso, então, se a gente está falando de sarcoidose, tuberculose, tu linfoma, fungão. seminoma, digia, tudo isso pode aparecer no tórax, né? Isso. Então é, a toma o, de tórax o seguinte se é o raio-x de tórax, né?
0: Então se a 1,25 de hidrox está alta, mas a 25 hidrox está baixa quer dizer que tem algo que está convertendo muito. Exato. Certo? Mas se a, nesse exemplo, a 25-Hidrox, que é o precursor, estiver alta, é porque tem intoxicação.
3: Os dois altos, né? Perfeito. Os dois altos, pronto. E aí, vamos dizer que... Vamos pensar num paciente em que isso não aconteceu. Então, nem a 1,25 estava alterada, nem a 25 estava alterada. Então, só para localizar a gente aqui no nosso mapa, então a gente está num
1: contexto em que o PTH é baixo, a gente dosou o PTH-RP, ele não está alto que as vitaminas também estão normais, a vitamina
2: D, e aí, o que que sobrou? É, qual que, qual que é o próximo passo? Sobrou aquela miscelânea que a gente comentou no início, né? Uhum. Então, hipertireoidismo, hipervitaminose A e lembrar do mieloma múltiplo, que não tem esse mecanismo do, do PTHRP, isso. É, eu acho importante aí uma coisa, né? Você seguir esse algoritmo,
1: Tá? Não se emocionar, que todo mundo sabe, mieloma, cálcio, blá blá blá, clínica médica, dou lombar, blá blá blá. Mas se você se emocionar e pedir a eletroforese de proteínas muito cedo, você pode se conformar precocemente com essa hipótese. Sendo que a gente sabe que gamopatia monoclonal de significado indeterminado é super comum no idoso. Então, você pode ver uma hipercalcemia, ver uma eletroforese alterada, você ah, deve ser uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, e se contente com essa hipótese ou atrasa a investigação. Porque aí você vai na medula, aí viu que, sei lá, aí não vai fechar a critério para a minha loma, vai ter lá, sei lá, 6% de plasmótese. Aí você vai voltar no algoritmo, de onde você não deveria ter saído, e aí voltar para a investigação inicial. Então é por isso que essa, que a eletrofloresta está lá no final, entendeu? Que é para você não se conformar precocemente com a hipótese e ficar numa inércia diagnóstica.
3: Então, isso é um problema grande que a gente tem do, de pegar uma doença rara, que a gente é, se interessa por ela ou acaba vendo um paciente com ela e acaba associando pacientes que vêm com um quadro semelhante a ela. Só que o problema é que essas doen algumas doenças delas são com uma prevalência muito baixa. E aí, é, o, o que faria mais sentido é eu pensar nas doenças que têm uma prevalência mais alta. Mas eu acabo tendo esse viés de, aí ah, eu vi um paciente assim, eu me interesso por isso, isso é um diagnóstico raro, etc...
1: E aí, Fredão, é, esse é um dos objetivos dos episódios de caso clínico, né? Além de dar uma estratégia diagnóstica de um problema clínico, mencionar alguns conceitos de raciocínio, né? E esse você acabou de citar o viés de negligência da base de frequência. O que, que é isso? É você superestimar a, chance, a probabilidade de uma doença e você vai usar mal os sinais clínicos, né? Porque se eu tenho um sinal clínico, é, em, o laboratorial, que aumenta em 5 vezes a chance de ter uma doença. Se essa doença tem 10% de chance de acontecer no meu paciente, vai para 50%. Mas se tem 1% de chance de acontecer, vai para 5% só. E aí esse viés vem muito casado com outro, que é o viés de confirmação. Que é uma vez que eu tenho uma hipótese, eu tendo a, a ver as coisas de uma maneira distorcida e achar
3: que tudo corrobora com ela, negligenciando aí as coisas que falam contra. É e até eu... um fenômeno de ancoragem, né? Que eles chamam que é você ficar preso a um diagnóstico e não conseguir é. ver os outros diagnósticos. Viagem de disponibilidade também, né? Que a gente
2: vê muito, a gente se lembra de um caso muito clássico que a gente viu na nossa residência, lá no pronto-socorro, e a gente fica achando que os outros casos são a mesma coisa. Isso.
1: Aí tem vários, né? Por exemplo, sai um artigo de doença de GG4 no New England, aí começa a pipocar diagnóstico de GG4 é do nada, né? Ou então tem aquele outro, você deixou passar um TEP, Aí você começa a pedir um monte de OTC, às vezes, quando não tem nada a ver, porque você não quer deixar passar outro. Então, tem, tem muita coisa nessa, nesse, nesse tema, né?
0: Excelente, pessoal. Acho que a gente conseguiu entender bem o fluxograma que vocês fizeram. Vamos seguir no fluxograma do paciente, então?
3: Vai lá. Bora, bora.
0: Ó, não tem PTHRP no local onde hum. o paciente foi atendido, então não, não tinha disponível, mas pela conta, pela mandracaria do João, a gente viu que, a princípio, não está relacionado a PTH, certo? Beleza. E aí foi pedido a 1,25-Hidrox e a 25-Hidrox, certo? Tá. E as duas vieram altas. A 25-Hidrox veio no valor de 645 e a 1,25-Hidrox veio no valor de 138.
1: Eu não sei o valor, mas 600 eu acho que é muito.
3: É, é tem, tem <risos> referência que fala, porque às vezes você vê um pouquinho aumentado e fala, não, isso é da, da vitamina D. Que a princípio acima de 150, 180, você considera que pode ser intoxicação eu mesmo. Eu ia dar uma
2: pescada no plantão nesse valor, porque eu não tinha de cabeça não. O idosinho tá tomando bomba de cavalo, então?
0: Esse idosinho foi reperguntado pra ele, principalmente depois do manejo inicial da hipercalcemia, e ele tava tomando 50 mil unidades hum. de vitamina D por dia.
1: Meu Deus! Isso é quase há quase
0: um ano, né? Falando um pouquinho sobre intoxicação de vitamina D...
1: Senhor, vitamina
0: D. É uma, então, é uma patologia que se apresenta com hipercalcemia. É extremamente comum vir junto com lesão renal aguda. Uhum. Aí não se sabe bem o mecanismo. Tem isso que o Rafa falou, que pode fazer uma pré-renal pela poliúria. Pode ser pelo próprio depósito do cálcio nos túbulos. Então, assim, não se sabe exatamente, mas é muito comum a relação de hipercalcemia e lesão renal aguda nesses pacientes. Okay. A faixa que, a princípio, já aumenta o risco de ter intoxicação é essa que o, que o Fredão falou. 150, tem local que traz 200 mas esse paciente com 640, e aí com a história me confirmando, fala a favor de ser tudo devido à hipervitaminose D. Uma informação legal é que assim, a, a, a vitamina D, e o que ele tomava era o colicalciferol, essa vitamina D, ela se deposita na gordura do paciente, e aí a meia-vida dela é muito longa. Então assim, esses pacientes, eles demoram para realmente resolver a hipercalcemia. É diferente do calcitriol, que o, que o Rafa tinha comentado. O calcitriol é a, a a minha vida é muito curta, então o paciente, mesmo tomando doses altas, ele resolve muito rápido o quadro, né? o corpo se regula. Já o paciente que toma colecalciferol, ele acumula 25 hidrox, acumula no tecido adiposo e aí acaba ficando com esse problema muito ativo.
2: Uhum. É, lembrando das vitaminas é, lipossolúveis, né? que é o ADEC, alguém lembra disso? Da época sim, do, sim. do colégio. Né? A, D, é ADEC, D, lipossolúvel, vai para gordura.
0: E aí então ele tomava o colecalciferol que é precursor da 25-hidrox. Então, o colicalsferol que ele tomava se transformava na 25-hidrox do paciente que veio alta, que depois, que depois se transformava na 1,25-hidrox de que também veio alta, certo? Vocês entenderam?
3: Uhum. Perfeito. É interessante que, bem engraçado que você fala desse valor específico de 600, aquele estudo que eu tinha comentado da, vitamina, da intoxicação por vitamina D não suprimir PTH, ele falava de quatro pacientes que tinham suprimido PTH e que eram com valores acima de 500, 600, que é bem esse quadro. Né? Eu achei
0: interessante, Fred, que mesmo assim é um suprimido, né? Mais ou menos. Mais né? ou menos, né? É um PTH que tá de 16, ah, então tá ali no... essa informação eu não tinha, então ele casou bem com a situação.
2: Eu acho que é importante isso, né? Da gente ver uma vitamina dando uma doença grave. Porque eu acho que culturalmente as pessoas acham que vitamina faz bem.
1: Ah, não. Por favor, no Ceará, a vitamina é para abrir o apetite. Exatamente. Não, né? todos os meninos come. Não, o vitaminazinho aqui para abrir o apetite e tal. E a... é
2: muito comum na geriatria do idoso, né? Todo mundo ah. quer uma vitamina para abrir o apetite e para ficar mais
3: forte, é. robusto. E às vezes na adolescência para melhorar a imunidade, porque está tendo muita infecção por via aérea. É a vida inteira, né? A vida inteira querendo tomar vitamina. É engraçado e, como tem umas coisas que ficam na cabeça do público, né? Umas coisas que ficam especificamente. Vitamina é uma, coisa, uma dessas. Tá? É um
2: folclore, né? E a gente consegue comprar fácil vitamina. Acho que nos Estados Unidos é mais fácil. Eles chamam de over the counter, né? Que é assim, é que você encontra no balcão. E é muito fácil o acesso. Então, vitamina A, vitamina D, polivitamina. Às vezes a pessoa faz uma intoxicação por várias vitaminas e minerais, né? Tem que lembrar disso. Vitamina... Só com indicação e uma alimentação saudável, balanceada, você vai ter o suficiente das suas vitaminas, a menos que você tenha alguma restrição.
3: É difícil ter deficiência vitamínica, né? Se não for uma pessoa bem desnutrida com alguma condição grave, difícil a pessoa ter uma hipovitaminose, né? Ou com alguma dieta muito restrita, né? Sim. Cara, a gente falou tanto de vitamina D aqui, mas todas essas apresentações, esses nomes me confundem, calcitriol, calcidiol, 1,25, 25, 25 colecalciferol. eu nunca sei então, qual que é qual. O um bate-bola
1: rápido aqui da vitamina D, hein, Fredão? Vamos lá. Tem duas <risos> Você estava for... preparado para a pergunta? Aqui, ó. Pá. tem duas formas principais de precursores da vitamina D, Beleza. que é a vitamina no popular D3, que é o colecalciferol. Essa eu posso tanto adquirir pela alimentação ou suplementos, ou através da conversão na pele do, de, um, de um outro precursor através da luz, e que também vira colecalciferol, Legal. ou o ergocalciferol, que é a D2, certo que eu também posso adquirir através de, do, da do alimentação. Então, tem dois precursores, D2 e D3. D2, ergocalciferol, D3, colecalciferol. Esses dois passam pelo fígado. E lá são transformados no calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D. Que a gente dosou e dele estava aumentado. Esse Isso. mesmo, beleza? Esse calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina vai lá para o rim e pode ser transformado em duas substâncias. A forma inativa, que é a 24-25-hidroxivitamina ou a forma ativa, que é o calcitriol, que é a 1-25-hidroxivitamina D, e é essa que vai fazer as funções da vitamina D, que é aumentar a absorção de cálcio intestinal, aumentar a reabsorção óssea e diminuir a excreção de cálcio e fósforo pelo rim.
0: Esse paciente, então, ele foi manejado pela hipercalcemia, foi feito hidratação vigorosa e o pamidronato de 30mg, uma dose reduzida por causa da disfunção renal. Uma coisa que é descrita para intoxicação por vitamina D, mas como não são tantos casos assim, então a gente não tem tão bem documentado isso, é que... Hum deve responder a corticoide, né? tentando tá. inibir a conversão da 25 hidrox para 1,25 hidrox. Para esse paciente não foi feito. Tá Isso bem. aí foi estudando para esse caso que eu, que eu vi alguns relatos de que melhorava com corticoide. Uhum. E até esse... esse é
3: o tratamento para os pacientes que têm doença granulomatosa, né Pedro?
0: Isso, então os pacientes que fazem essa hipercalcemia por essa conversão, que o Fredão falou lá no início do episódio, você aí sim tem tá indicado fazer o corticoide para eles. Esse paciente, então, foi feito só a hidratação vigorosa, foi feito o pamidronato para ele. E aí vem a questão da hipercalcemia que não melhora, né? Porque esse paciente, ele fica com a vitamina D depositada e ele fez uma dose muito alta. Ah, isso esse, é legal. Esse paciente, ele recebe alta, com um pouquinho de melhora na hipercalcemia, retorna alguns dias depois e aí, infelizmente, com as complicações da internação hospitalar, ele acabou vindo a óbito, tá? Nossa,
2: então nossa, assim, um... tudo por conta de um suplemento, né?
0: basicamente sim né então acho que essa mensagem que o Rafael falou no final agora de você é, lidar com vitamina como uma coisa séria né eu acho que é fundamental
3: acho complicado essas formulações semanais que o paciente pode se confundir é difícil isso né mas o paciente que tem osteoporose tem dois, duas medicações clássicas de apresentação semanal né? que é o, o, os bifosfonados e a vitamina D eu não sei o quão difícil é você... Você tem que avaliar com o paciente se não vai ter o risco dele tomar todo dia essas medicações, Isso, né? Isso, cara.
1: É, 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 que é essa dose de 50 mil, às vezes o pessoal faz como se fosse um pulso de vitamina Sim. D. Aí, às vezes, gera esse tipo de confusão, né?
0: Que, a princípio, você só faz esse pulso 50 mil semanal e por, no máximo, dois meses. Isso. Aí, depois, você já reduz, já, né?
1: Esse não vai ser o primeiro nem o último paciente que a gente vê confundir esse tipo de dosagem e chegar nesse quadro do PS. É, e
3: se você, você vê os estudos de prevalência dessa intoxicação, o aumento dela é absurdo nos últimos anos, porque tem essa nova avaliação da vitamina é. D, ou para tratamento de outras doenças, ou para reposição em, em algumas doenças já o, bem classicamente. O ataque é. das vitaminas.
0: E uma coisa que é comum também, que é os relatos são todos em pacientes mais idosos, né? A grande maioria é nos pacientes Sim. mais idosos, que é quem tem um pouquinho mais de chance de fazer confusão com isso, né? É.
2: Então é algo pra ficar de olho aberto aí, que vai aumentar a incidência nos próximos anos.
0: Fechamos o caso, pessoal? Fechou. Fechamos, fechamos, fechamos. Só então, trazendo o desafio que, foi, é, que eu coloquei semana passada, Não, certo? Esse aí, bicho... Vou que falar, é qual hein? era o diagnóstico diferencial de asma que melhorava quando pedindo pro o paciente ofegar.
3: E eu que faço as viagens, né? Não, é, só, é, só, só, é, só é, salientando, é, salientando aqui. Como é que é
2: o ofegar, João?
3: <risos> de, é. É, quem acertou esse
0: desafio foi o Matheus Guerreiro, tá? Olha ele. É a questão é a seguinte, o, esse diagnóstico diferencial é a obstrução laríngea induzível, tá? É um diagnóstico diferencial que é, que é colocado no GINA.
1: O cara leu o GINA para o episódio, né?
0: É, pronto. Aí. É, geralmente faz mais extrudor, porque é, com, é uma disfunção de cordas vocais, é, mas pode se apresentar como se fosse sibilos, né? Aí é depender do caso. É, é muito relacionado a exercício, o paciente começa a fazer essa disfunção de cordas vocais induzida por exercício, podendo ser induzida por quadros é, psicológicos, também podendo ser induzida, até mesmo a inalantes irritantes para locais, certo? Nossa, cara. O diagnóstico, a princípio, é para você fazer via videolaringoscopia. Aí você faz um irritante e você começa a ver a, a disfunção das cordas vocais na sua frente. Diagnóstico bem difícil de fazer, que? né? Nossa, é, bem não, difícil. É. O tratamento para obstrução laringe induzível, assim, a é tratamento agudo, vai ser, então, ensinar a pessoa a ofegar, ela tem que fazer respirações mais curtas, e aí eu consigo estabilizar um pouquinho essas cordas locais, uhum. e ventilação não invasiva pode ajudar. O que eles deixam bem claro é, não entube, não entube, não tem necessidade, vai passar, calma. Acho que, e outra coisa, assim, muito que eles falam é, é reforce a benignidade dessa, dessa patologia, olha, calma, vai ficar bem, né? o tratamento a longo prazo é assim o tratamento consiste tanto no, no numa parte é, psiquiátrica barra psicológica como também um tratamento com fonoaudiologia, então você esses dois consegue te ajudar a pessoa a a cronicamente tratar essa esse quadro é que muita
2: boa. gente acha que as doenças funcionais não existem né? mas são doenças que existem e que têm tratamento perfeito boa, Rafa boa. pessoal então Ficando como desafio aí para a próxima semana, a gente falou tanto de mieloma no episódio
1: de hoje, então vai o desafio para vocês. Você está pensando em mieloma múltiplo, pediu eletroforese e imunofixação e, céricas e urinárias e ambas vieram normais, mas você ainda está perseverando nessa hipótese. Que outro exame você pode pedir no sangue desse paciente pensando em mieloma múltiplo?
0: É, pessoal, lembrando que a gente gostaria muito que vocês participassem da pesquisa da ABPOD. É uma pesquisa que está tentando fazer o levantamento de todas as pessoas que escutam o podcast. E a gente gostaria muito que vocês fizessem essa pesquisa. Ela não é tão longa e vai ajudar muito o TDC. Tá no destaque do nosso Instagram.
1: Boa, a gente vai até fazer uma história dessa semana sobre isso. Mas respondam lá, dê essa força aí para gente, galera. Eu respondi essa semana. Eu
2: Esse ainda não respondi.
0: <risos> eu, fazendo, é eu pedindo pra pessoa e não respondi. É, e falando no Instagram, arroba TadeClinicagem, qualquer comentário, qualquer apontar o que, que vocês fariam diferente nesse caso que foi falado hoje, qualquer sugestão de podcast, a gente gosta muito quando vocês colocam sugestões do que a gente pode falar, compartilhe com a gente lá. Fechou, pessoal? Valeu. Fechou? Valeu! valeu, valeu, falou. valeu, valeu.